0: Herzlich willkommen zu einer fantastischen neuen Podcast-Folge. Dein Handmade Shop Masterplan für 2024. So machst du deine Jahresplanung für ein erfolgreiches Jahr. Du weißt, ich liebe Planung. Deswegen habe ich gedacht, Ende des Jahres definitiv müssen wir eine Podcast-Folge machen über die neue Jahresplanung. Warum ist das so wichtig? Ich habe das Gefühl, ganz oft, wenn man eine Planung macht, dann wird von außen erwartet, dass man sich strikt an diese Planung hält. Aber für mich dient das immer nur als Leitfaden. Ich habe immer das Gefühl, das wirkt so einengend und äh, lässt irgendwie null Spielraum für ähm, Spontanitäten, dass da noch irgendwas Neues dazukommt oder vielleicht hast du auch irgendwas auch gar keinen Bock mehr, dann lässt du das einfach sein habe ich immer so das gefühl und für mich ist das gar nicht so für mich dient das als leitfaden dass ich einen groben plan habe dass ich nichts übersehe und nichts vergesse nur weil du eine planung machst heißt das ja nicht dass du dich da konkret äh, konkret dass du dich da komplett strikt daran halten musst und nichts anderes machen darfst oder dass du sachen nicht mehr streichen darfst wenn du zum beispiel ein produkt doch nicht mehr machen willst weil keine ahnung Material kann nicht geliefert werden, oder du denkst ja okay, das passt vielleicht doch gar nicht so gut, dann lass das einfach sein, ja, du musst das nicht umsetzen. Oder wenn dir eine neue, grandiose Produktidee kommt, ganz ehrlich, du hast 365 Tage Zeit, da werden dir noch viele, viele, viele Ideen kommen, dann kannst du die natürlich mit einbeziehen, ja. Also lass dir da auch gerne so ein bisschen Spielraum und äh, häng dich da nicht dran auf, dass man sich da komplett strikt dran halten muss. Das ist dein Plan, ja. Niemand schreibt dir vor, was du da zu tun und zu lassen hast. Das hier gilt nur als grobe Übersicht, damit du dich nicht komplett verloren fühlst, so mit deinen Sachen. Und ganz ehrlich, du kennst das bestimmt auch im Moment habe ich das Gefühl, die Zeit rennt. Ja, wir haben jetzt gerade Samstag und ich denke mir so, Alter, wie können wir schon wieder Samstag haben? Wie krass, wie krass rennt die Zeit gerade, weil ich wirklich viel zu tun habe. Und vielleicht kennst du das auch, dass du so am Ende des Jahres da stehst und denkst, ach ja, also die, die und die Idee, die habe ich ja gar nicht, die habe ich ja gar nicht umgesetzt, habe ich gar nicht geschafft, so. Und genau das wollen wir vermeiden, dass du in dem ganzen Alltagsstress deine ganzen Produ ja, Produkte oder Projekte komplett übersiehst, die du eigentlich machen wolltest. Aber naja, ne? manchmal lebt man ja so ein bisschen vor sich hin, dann ist der Tag komplett voll, das Leben kommt dazwischen, äh, dann ist der Tag auch schon wieder rum. Ne? Und so zieht sich das ja auch gerne mal durch. Das kennen wir alle. Ne? Und um das zu umgehen, sage ich mal, machen wir eine Jahresplanung, damit du wirklich die Ziele, die du dir steckst, dass du die auch erreichst. Sieh diese Planung immer wieder an, mach da gern ein Bild von oder hab das auf dem Schreibtisch oder und oder, sagen wir mal so, stell dir eine Erinnerung ein für jeden Monat. Ganz ehrlich, wenn ich das nicht mache, vergesse ich das. Ich denke da nicht mehr dran. So, ich habe auch zum Beispiel für allen möglichen Kram habe ich Erinnerungen, die täglich dann aufploppen. Zum Beispiel ähm, für Etsy neue Produkte hochladen. Ganz ehrlich, ich bin so beschäftigt mit anderen Sachen, die auch wichtig sind, dass ich da einfach nicht denke äh, dran denke und dann Acht Wochen später denke ich mir, Scheiße, du wolltest doch regelmäßig neue Produkte hochladen. Ja, Kacke habe ich nicht, ja, weil ich das einfach nicht mehr auf dem Schirm habe. Ganz ehrlich, als Selbstständiger hast du so viele Sachen zu tun, sei es das Marketing an sich, die Produkterstellung, Buchhaltung, also du machst ja alles selber. Da denkst du nicht immer an alles. Und genau deswegen machen wir diese Jahresplane. Also Tipp von mir, großer Tipp, stell dir Erinnerungen in deinem Handy ein, dass du vor jedem Monat, keine Ahnung, immer zum 30. oder so, dass du dann deine, oder vielleicht schon ein bisschen früher, dass du dann deine Planung nochmal rausholst und dir das anguckst. Ja, was sind die Ziele, die du dir gesteckt hast und so weiter. Du vergisst das sonst im Alltag. So, jetzt lass uns aber mal starten. Ich habe drei, ich habe das Ganze in drei Punkte eingeteilt. Keine Sorge, das wird nicht tausend Jahre hier gehen, ja. Das soll jetzt auch nicht komplett dir die Luft zum Atmen nehmen, sondern nur eine grobe Richtung weisen, wie du deine Jahresplanung für deinen Handmatch Shop machen kannst. Also, Schritt Nummer eins ist die grobe Planung. Hol dir jetzt mal deinen Kalender raus oder keine Ahnung, wann du diese Podcast-Folge hörst. Wenn du vielleicht gerade unterwegs bist, dann hör dir die Folge nochmal später an, wenn du zu Hause am Schreibtisch bist. Also hol deinen Kalender raus oder wo auch immer du das Ganze machen willst, also digital oder wirklich handschriftlich. Hol den erstmal raus und dann schreibst du alle Feiertage und Geburtstage auf. Ja, Was ist wichtig, wo bist du nicht da? Was du jetzt auch machen kannst, ist deinen Urlaub schon mal grob eintragen. Am besten irgendwo da, wo, also du kannst ja selber schon einschätzen, zu welcher Zeit wird viel verkauft, wo ist viel los, zum Beispiel zur Weihnachtszeit oder um Ostern rum. Wo willst du dann Urlaub machen, vielleicht irgendwann in der Nebensaison? Trag dir jetzt auch direkt mal wichtige Verkaufstage ein. Zum Beispiel bei mir, wir machen immer zu meinem Geburtstag eine Aktion und Black Friday. Also trägst du dir jetzt natürlich Black, äh, Black Friday ein. Ja, Das war Schritt Nummer eins. Erstmal alles, alle groben Termine, die du schon im Kopf hast, einmal eintragen. Also, keine Ahnung, vielleicht hast du Kinder, die haben wichtige Termine, dann solltest du die natürlich auch eintragen. Was weiß ich, Einschulung oder so. Ne, Wann bist du nicht da? Damit du das auf jeden Fall im Hinterkopf hast. Zweitens sind... Zweiter Schritt sind jetzt deine neuen Produkte. Schreib dir auf, wann du grob launchen willst. Ja? Wann soll dein Launch-Datum sein für deine neuen Produkte? Ganz ehrlich machen wir gerade bei den Siegeln aktuell nicht. Ich mache ja, mach meistens irgendwas, was mir gerade in den Sinn kommt und innerhalb von einem halben Tag ist dann alles final im Shop. Und ach ja, übrigens, hier ist es ja. Das ist taktisch unklug weil du dann natürlich keinen Hype aufbauen kannst. Und das wollen wir jetzt ändern. Also trag dir sehr, sehr gerne Lounge-Daten ein, wann neue Produkte oder neue Kollektionen rauskommen sollen. An welchem Tag äh, sollen diese Produkte kommen? Und jetzt kommt nämlich das Wichtige an diesem Lounge. Wann beginnt die Aufwärmphase? ja Wie gut deine Aufwärmphase ist, entscheidet später darüber, wie gut dein Lounge läuft. Ja. Die Aufwärmphase bedeutet so viel, ähm, wann fängst du an, von diesen Produkten zu erzählen, dass du so ein bisschen äh, anteaserst, hey, hier kommt bald was Neues oder schon mal so ein bisschen Einblick hinter die Kulissen zeigst, ähm, vielleicht eine kleine Farbauswahl, was weiß ich. Ne? Ab wann machst du Werbung dazu, also quasi vom ersten Erwähnen bis zum finalen Launch. Ja? Markiere das grob, du musst noch nicht eintragen, was du da jetzt alles dann erzählst, das kannst du später noch machen, aber erstmal grob, damit du siehst, okay, dann fängt die Aufwärmphase an, ab da muss ich dann wirklich anfangen zu bewerben und was musst du vielleicht vorher noch vorbereiten dafür? Ab wann musst du anfangen zu produzieren? Ab wann oder bis wann musst du Material vielleicht bestellen? Ab wann, nächste Frage hier an dich: ab wann bewirbst du? Produkte saisonal, also Produkte, die zum Beispiel zur Weihnachtszeit nur da sind oder zu Ostern. Ab wann bewirbst du die? Das waren die Gedanken, Tipps zu deinen Produkten. Das kommt natürlich auch immer darauf an, was du so verkaufst. Ne? Vielleicht musst du auch, Verzeihung, machst du auch digitale Produkte, ja, dann brauchst du jetzt kein Material bestellen. ne? Aber wann musst du das alles umsetzen? Wann wann beginnt die Produktion quasi? Schritt Nummer drei, letzter Schritt, sind deine finalen Ziele. Ja, wir haben jetzt einmal die grobe Planung gemacht für dein Jahr. Dein Kalender sollte jetzt schon äh, gut bunt sein. Ich würde dir auch empfehlen, da kommt mein kleines Planungsherzchen jetzt wieder raus, dass du das Ganze farblich unterteilt, ja, dass du Business und Privat in unterschiedlichen Farben machst, ja, dass du gleich auf einen Schlag hier alles unterscheiden kannst, was was ist. So, als Tipp am Rande. So, Punkt Nummer drei, jetzt kommen wir final hier mal endlich zu deinen Zielen. Da kannst du dich jetzt mal fragen und hinsetzen, wir haben jetzt, ähm, ja, Mitte Dezember, also grandiose Zeit um sich jetzt demnächst mal, wenn es ein bisschen ruhiger wird, mit deinen Zahlen äh, bzw. mit deinen Zielen auseinanderzusetzen, was du für nächstes Jahr überhaupt so machen willst und umsetzen willst. Du kannst auch erstmal grob brainstormen, ja, du musst nicht alles direkt final festlegen, sondern auch dein Ziel kann sich ja während des Jahres noch verändern. Ja? Was ist also dein Jahresziel? Das können natürlich auch mehrere Sachen sein und ganz wichtig das muss nicht unbedingt Umsatz sein. Wenn du gerade schon äh, gedacht hast, oh, Ina, da habe ich ja richtig Bock drauf, äh, jetzt wieder die ganzen Ziele zu sehen bei anderen, von wegen, keine Ahnung, 50.000 Euro Umsatz nächstes Jahr oder 100.000 Euro Umsatz. Und wenn dich die das erstmal so einfach nur erschlägt und du da gar keinen Bock drauf hast, das muss nicht das Jahresziel äh, für dich sein. Also das ist, äh, der Umsatz. Beispiel Ziele. Für deinen Handmade-Shop könnten auch sein, dass du so und so viele neue Kunden gewinnst oder dass du den durchschnittlichen Bestellwert von 20 auf 50 steigerst über das Jahr gesehen oder dass du die Shop-Aufrufe steigerst oder dass du neue Marketing-Kanäle nutzt oder dass du zum Beispiel die Anzahl deiner ähm, E-Mail-Abonnenten von was weiß ich, 200 auf 500 steigerst oder 1000 oder sonst was, das muss nicht immer äh, immer direkt der äh, große Umsatz sein, Ja, du musst da nicht ganz groß oben drüber äh, 100.000 Ja, diese Ziele, die definierst du nur für dich Ja. und jetzt wenn du dir gerade denkst, ja okay also ja, schreibe ich mir auf muss ich dazu sagen, so ein großes Ziel, ganz ehrlich, das ist immer demotivierend, finde ich. Also hast du dir mal 100.000 aufgeschrieben? Oder vielleicht hast du das ja letztes Jahr schon gemacht oder 50.000 oder so. Jetzt hast du die ganze Zeit diese große, riesige Zahl vor Augen ah. und schreibst das jedes Mal wieder auf. Ja? Ich finde das tatsächlich eher demotivierend, wenn du dieses Ziel tausend Jahre auf deiner fucking To-Do-Liste stehen hast. Super nervig, super nervig. Das ist wie ähm, eine Website bauen. So, To-Do, Website bauen. Ja, ist, die, dieses To-Do hast du tausend Jahre auf deiner To-Do-Liste. Das geht einfach so schnell nicht weg. Was ich dir damit sagen will, ist, dass du bitte Unterziele setzen sollst. Nehmen wir an, du hast die 100.000 als Ziel. Was genau sind denn die Unterziele davon? Was musst du machen, damit du diese 100.000 erreichst? Nochmal zum Beispiel von der Website. Anstatt da einfach nur To-Do-Webseite bauen hinzuschreiben, schreibst du da lieber auf ähm, über mich Seite Design erstellen oder über mich Seite Text erstellen. Dann hast du jeden Tag was, was du wirklich abhaken kannst und hast nicht jeden Tag wieder Website bauen auf deiner To-Do-Liste stehen, was unfassbar nervig ist, weil du dieses To-Do ewig nicht darunter kriegst. Ist für mich komplett nervig und demotivierend, habe ich keinen Bock mehr drauf. Aber wenn du jeden Tag was abstreichen kannst, du was durchziehen kannst, ne, oh, ist das nicht befriedigend, wenn du Punkte von deiner To-Do-Liste streichen kannst. Ich finde fantastisch. Also was musst du tun? um diese Ziele zu erreichen. Du teilst das Ganze in Quartals- und Monatsziele auf. Und deswegen auch die Erinnerung für jeden Monat, dass du dich einmal hinsetzt und schaust, was, ist, was steht diesen Monat an, was für Termine habe ich, was habe ich mir eingetragen, um das Ganze zu bewerben und was sind jetzt wirklich die Details, die ich diesen Monat umsetzen muss. Kleine Erinnerung hier an dich, alles, alle deine Ziele sind planbar. Egal, ob das die 100.000 sind oder, keine Ahnung, wirklich einen Shop aufzusetzen oder deinen Bestellwert zu steigern. Was, wie viele Verkäufe musst du zum Beispiel für 100.000 täglich haben? Oder wie viele musst du im Monat haben? Wie viele Shop-Aufrufe musst du dafür haben? Und wie kommst du an diese Shop-Aufrufe? All diese Sachen sind planbar, ja, zum Beispiel, keine Ahnung, du hast vorher kein Pinterest gemacht, du fängst jetzt mit Pinterest an und deine Shop-Aufrufe steigen um, keine Ahnung, 30 Prozent oder so, ne, all das ist planbar, funktioniert aber natürlich nicht, wenn du jedes Mal nur deine 100.000 aufschreibst, aber nicht konkrete Schritte, wie du dahin kommst. wirklich, deine Ziele sind alle planbar und das ist alles möglich umzusetzen, wenn du dir Unterziele setzt und wirklich konkrete Schritte und To-Dos, das Ganze zu erreichen. Deswegen jeden Monat einmal angucken, was du machen musst und ob du vielleicht irgendwas nachjustieren musst. Ja? Vielleicht ähm, guckst du dir dann auch mal an, was im vergangenen Monat dann gut funktioniert hat oder im letzten Jahr und legst da dann deinen Fokus drauf. Was hat dieses Jahr 2023 für dich denn gut funktioniert? Was hat dir wirklich Umsatz gebracht? Und ganz wichtiger Punkt, bei diesen ganzen To-Dos und deiner Jahresplanung häng dich da nicht zu sehr in unnötige To-Dos. Ich habe da neulich ein Reel zu gepostet. Wir haben alle die gleichen 24 Stunden. ja. Was am Ende rauskommt an deinen Zielen im Jahr, hängt davon ab, was du täglich machst. Guck dir mal an. Was du den ganzen Tag machst, schreib dir das gerne mal auf. Ich mache das auch bei mir im Kalender. Bei mir steht alles drin, was ich den ganzen Tag über so mache, damit ich mir später angucken kann, womit habe ich meine Zeit verbracht. Was waren denn wirklich konkrete Aufgaben, die mir tatsächlich auch Geld gebracht haben? Beispiel, deine Website zu bauen, bringt dir per se jetzt erstmal kein Geld. Wenn du in einer Story von deinem Angebot erzählst, das bringt dir konkret Geld. Ja, das ist der Unterschied. Oh, diese Podcast-Folge. Die war aber, die war aber ein Pralinchen, du. Hämmer. Ha! Wenn du übrigens dein Jahr charmant und entspannt starten willst, habe ich noch was für dich. Diesen Donnerstag kommt nämlich der Contentplan raus. Liebe ich. Ich habe mich hingesetzt und habe mich gefragt, okay, was würde denn wirklich helfen und enorm Zeit sparen? Ich habe so viele Nachrichten in letzter Zeit gekriegt, dass das ja irgendwie ja sehr anstrengend war und man ist völlig überfordert, also es kam wirklich von vielen, vielen Seiten. Man tritt irgendwie auf der Stelle keine Zeit für irgendwas und ich dachte so, okay, wie wie kann ich helfen, was, was wäre total klug und sinnvoll und da kam denn der Contentplan ein Jahr voller Ideen für deinen Handmade-Shop. Also es sind konkret Posting-Ideen für deinen Handmade-Shop. Wenn du dich abends hinsetzt und denkst, okay, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, ich habe absolut keine Ahnung, was ich noch posten soll. Und ganz ehrlich, die Umsetzung von dem Post ist gar nicht das Wilde. Ich finde persönlich, die Ideenfindung finde ich am schlimmsten. Ja, ach, nee. Deswegen habe ich mir gedacht, genau den Punkt, den ich selber auch immer am schlimmsten fand, den nehme ich jetzt raus für dich, dass du den gar nicht mehr machen musst. Logisch, du musst das Ganze adaptieren für deine Branche. Es ist nicht konkret äh, für eine Branche festgelegt, sondern wirklich für Handmade-Shops im Allgemeinen. Ein Jahr direkt Ideen. Ist das nicht fantastisch? Wenn du also keine Idee hast, dann guckst du einfach an deinen Plan und äh, suchst dir da irgendwo eine Idee raus. Ich liebe das, ich liebe das, ich freue mich wahnsinnig. Diesen Donnerstag kommt er raus, trag dich sehr, sehr gerne in die Warteliste ein, ganz unverbindlich. Darüber kannst du dir nämlich noch einen kleinen Rabatt sichern beziehungsweise bekommst natürlich einen Special Preis. Am Donnerstag kommt er dann für alle online zum äh, normalen Preis. Ne? So, in diesem Sinne... Trag dich unbedingt ein und ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Und ganz ehrlich, die hat dir gefallen. Die war fantastisch. Ich finde die selber grandios. Wenn sie dir geholfen hat, ich freue mich mega über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Ich weiß, ich erzähle das jedes Mal in der Podcast-Folge. Aber es ist nun mal extrem wichtig, um diesen Podcast auch am Leben zu halten. Ähm, hier kriegt man ja kein konkretes Feedback zum Podcast. Und diese Sternebewertungen helfen einfach immens, mehr Leute zu erreichen und natürlich, dass ich besser gefunden werde und noch anderen Shops hier mit meinem Wissen helfen kann. Deswegen freue ich mich sehr, wenn du mich da unterstützen willst. Und ja, wenn du richtig gut drauf bist, teile die Folge auch sehr, sehr gerne in deiner Story. Das wäre natürlich der Knaller. Ich würde mich mega freuen und reposte das auch sehr, sehr gerne in meiner Story. Also verlinke mich da dann auch gerne. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ich wünsche dir super viel Spaß bei der Umsetzung davon. Wirklich setz dich hin und arbeite diese Podcast-Folge durch. Ja? In diesem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche und äh, noch eine fantastische Adventszeit. Bis dahin.